0: 胡言乱语，想说就说。欢迎收听《一车烂话》，《一车烂话》是一档由三个身居魔都的好朋友主理的文艺类播客。我们关注国内外的书影音和戏剧综艺，以三十加的女性视角解读我们喜爱的精神食粮，希望成为您的江浙沪文艺小
1: 指南
2: 。就是那种形式大于内容的感觉、就是，<笑>整个片子都有那种感觉，其实。
3: 然后我还以为这是一,一部那个同同志影片呢、啊，看到最后
1: ，看<笑>到<笑>最后四十分钟什么都没有发生，这确实，对、嗯，最后二十分钟什么都没有我我我确实
3: ，<笑>最后我就放弃了
1: 。
0: 一个成熟女人真正想要的，也许就是一个眼中
2: 只有你的这样一个少年。胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目，我是你们的车厘子。大
1: 家好，我是一秋。我是来自制作多,多情的小王。嗯，今天非常荣幸，就是嗯，车厘子老师跟一秋老师，呃，邀请我来这边随便聊一聊、嗯，呃，跟大家一起交流一下最近看的一些奥斯卡提名影片
2: 。驾驶我的车，其实我觉得也是，就是嗯。呃到最后有一个非常，呃，强烈的一个爆发吧。然后前面其实一直都让我觉得还挺难进入的。然后特别是他大概看到呃前十分钟过后，他就开始在车里面听那个他就是妻子给他录的那个 Uncle Vanya 的那个呃话剧的录音嘛、嗯。然后，然后我就。我第一次看的时候，其实就在这边暂停了之后，然后就问一求老师：“哎呀，这个这个片子是跟这个《万家舅舅》有很大关系的嘛？他说是，然后他就给我丢了一个《万家舅舅》的那个 NT life、呃、片子的链接嘛。因为最近、嗯、对 NT Life 正好是因为疫情没有办法就是在线下演出，然后他们就拍了一个这样子，在剧场里拍了一个呃《万家舅舅》的这个新的版本的，就是像。嗯电影一样的东西，然后就在流媒体上发行了嘛。嗯、对。然后多亏这个片子，然后我就去看了一下《万尼舅舅》，因为其实我以前很久以前在就是呃英国上学的时候有去现场看过一次嘛，但是当时对这个剧就是挺无感的，<笑>然后感觉什么都没有看懂。然后这次又看了一遍之后，发现哦，原来是就是这么一个故事。
1: 我能不能，嗯，那个车车里基老师，我能不能先，因为我没有看过《万尼亚舅舅》，然后你你或者是一秋老师，能不能有很简短的话给我们，或者是给我和其他听友？有没有看过《万尼亚舅舅》的听友简单讲一下，那那个剧，那个契诃、那个、夫的这个《万尼亚舅舅》是讲了什么故事
2: ？其实《万尼亚舅舅》就是说，他在这个主角就是男主角万尼亚，他啊、呃，在四十七岁的一个时候，觉得自己其实这一生蹉跎了。然后，呃，一事无成，他就是他的姐已经亡故了嘛。然后他姐他姐姐的前夫，他就一辈子在这个一个宅子里面，大宅子里面给那个他姐姐的前夫打工。其实是因为这个宅子是他姐姐的嘛。然后他姐姐去世了之后，这个呃产权就呃归到他姐姐前夫。然后他姐姐的前夫呢又带了是一个就是呃教授是，是一个文学教授吧，嗯、好像是然后。嗯，带了一个非常年轻漂亮，跟她相差差不多有十几二十岁的这么一个年轻女孩子，又重新住到了这个宅子里面，这个庄园里面来。然后她前夫的，同时这个就是庄园里面还生活着她前夫不对，她姐姐的女儿，就是她的侄女吧，算是是吧？啊，他的侄女，然后对索尼啊，然后他、呃，同时还有就是邻居家的一个上过战场的一个医生，呃，然后还有一些就是老妈子之类的这，这是这些这些人就是都住在这个大宅子里面。然后他其实主要的矛盾点就是他对自我的一个就是觉得自己都蹉跎了一生，然后一直在给这个。给人家打工，然后，呃，后悔有点后悔自己没有早点。他好像是很早，十年之前就认识这个，嗯、呃，这个教授。的新婚妻子，年轻的新婚妻子，但是当时他没有求爱嘛，然后等于他到这个四十七岁的一个年纪之后，呃，才开始懊悔当初没有做的事情，所以懊悔他年轻时候没有去，呃，抓紧这个时光做自己想做的事的这么一个一个一个剧吧，主要是就是这样子。然后其实跟这个驾驶我的车里面的这个男主角是有一些心情上的。呃，共通之处，然后他这个男主其实，其实他知道他妻子，这里面有一句透了啊，就是他在他知道他妻子其实出轨了挺久了嘛，但是他一直没有去采取任何的行动，也没有让他的妻子就是知道这桩，他知道他出轨这桩事情，所以他一直是采取沉默的这么一个一个一个态度吧。但是等直到他妻子去世，就是突发重病去世了之后，他才开始后悔当初为什么没有。呃，很多事情为什么没有做，在他妻子在世的时候，为什么，呃，不找他谈呀、啊？或者说为什么不摊开了说？或者为什么为什么要自己一直这么隐忍嘛？所以很多呃，也是一种懊悔的这么一个心情嘛。所以在这个戏里面，我觉得他就是西岛秀俊的这个角色，一直是让人觉得一种冷，就是。很憋屈的这么一个表情在，在在演绎这个角色吧。然后，对我觉得这部片子其实还挺有门槛的，就你一下子看，你如果不知道他这个，至少是对我来说，如果不知道万家舅舅讲什么的话，其实还挺难进入这个片子想讲的事情的吧
3: 。我觉得这片子和万家舅舅他有一些呃人物命运上的重合，尤其是到了最后的时候，他舞台上。呃，排演的那一幕是话剧本身最有名的那一幕，就是索尼娅她的侄女和万尼亚舅舅两个人一起在那里继续抄写他们的账本，呃，继续试图维持着这个乡村败破的老宅子的生计。嗯、这个时候，索尼娅她是一个。非常其貌不扬，然后他爸也基本上不要他的这样的一个很可怜的女孩子的这样一个设定。他当时就跟万尼亚舅舅，他流着泪跟他说：“虽然生活待我们如此不公，呃，我们也不太清楚活着的意义是什么，但我们还是要这样一天一天的活下去。然后我们要互相搀扶着活下去。”就是这样一幕，嗯，其实在电影中，就是家福。呃，就是西岛的那个角色加福和杜丽，就是他的那个女司机，这两个人也是有各自很不幸的一个人生遭遇，但是他们就是在雪地之中互相说了一段话，差不多也是我们要无论怎么样，我们还是要活下去。就是这里有很明显的跟嗯，就是呃契诃夫这个话剧的一个 parallel 一个呼应吧，它还有一些小的细节上的呼应，嗯。但我我不知道呀、啊，你们觉得，嗯，这部电影它精彩的是排演的戏剧吗？就是说，精彩的是家福导演的那个他排出的这一部由各国演员通过不同的语言演出的戏剧吗？还是说，还是说这个电影本身它是比较好的呢？
1: 我我觉得这部电影可能它出出彩的点、嗯，就以我这个非常粗浅的认知啊，嗯、我我不是非常喜欢这部电影。我觉得它从结构上当然是有它比较嗯、呃、有新意的部分，就好像刚刚一秋老师说的啊，那我现在听了你们的介介绍之后，我能够 get 到。当然，在片影片的最后，其实那个那场戏也是蛮。蛮明确 的， 给给观众感受到这两个故 事， 就是舞台上的故事和舞台下的故事的有一些嗯相相似的点 在， 嗯， 所以这电影就是其实它是讲这样一个 嗯， 去排演戏剧的人自己的故事和他要排演的戏剧台上的故事的这样一种互 通， 但是我我觉得这个 电， 对我觉得这个电影。归根结 底， 其实是两个人在疗伤的一个电 影， 就是因 为， 嗯， 男主角和他的女司 机， 他们两个人都是在他们相遇之前都遭遇 了， 嗯， 被自己所爱的 人， 嗯， 应该这样 讲， 他们在相遇之前就是都有一种奇怪的负罪 感， 它这是一种。就是说，他们有一种自己间接的杀死了那个自己有爱也有恨的爱人或者是至亲的这样一段历史。因为男主在一开始，他也讲，虽然他知道他妻子一直在出轨，但是他在妻子死之前那一天白天，妻子跟他说：“你今天晚上回来，我要跟你说，我要跟你聊天。”他预感到妻子要跟他坦白，但他不愿意让这件事情变成就是妻子知道。呃，就是说彼此都知道他妻子在出轨，他觉得这会永久性的改变他跟他妻子的当时的那个状态，所以他一直就逃避，他一直在外面开车，他没有回家。他如果早一点到家，也许他妻子会被救活。所以他是怀有那种负罪感，嗯、但与此同时，他在那段感情当中，其实他没有犯什么错误，他的妻子才是过错方，而那个女司机就是，他是对于他妈妈，嗯、呃，就是他妈妈过去一直对他的那种，呃。怎么讲？那种那种方式的管教吧，他其实也是不能接受的，他是有恨的，但是他同时也知道妈妈对自己是有爱的。但是在发生塌方这件事情的时候，他没有选择去救他妈妈，所以他们都有非常相似的这种身上背负的东西。然后这两个人，呃，萍水相逢，然后是通过间接的方式被告知了另外一个人，他也有这样的故事，就是。通过，比如说在汽车上面的，呃，那位男演员的一个口中去讲这样一件事情，或者是呃，一直到他们回到了这个女司机的这个故乡北海道的这个小地方之后，他们才互相对彼此讲了那个 full picture， 然后他们才嗯、呃、get over 这样一段历史。我觉得其实他的故事的。核心还是两一两个萍水相逢的陌生人一起学 着， 嗯， 抛下自己过往的历 史， 然后 move on 的这样一个故事。只不过他中间用了这样一 个， 嗯， 万尼亚舅舅这样一个在排演的话 剧， 而且他的这个话剧又是比较有新意 的， 用的是不同语 言， 甚至包括手语在里面 的， 嗯， 各国演员一起呈现的这样一个话剧。让它的结构显得比较的新颖，但它的故事内核，我还是觉得是前面那一趴。而我觉得讲这样的类似故事的，嗯，应该算是就是珠玉在前。之前有很多嗯更优秀的作品，不需要嗯这么冗长的一个三个小时的电影，嗯，只是为了把这个故事和万尼亚舅舅联系起来，这是我自己的一个感受。
2: 对啊，就是我也觉得你说的对，小王说的非常对。<笑>然后，关键是里面那个话剧，他们在排演的这个话剧，让我觉得好像有点儿，就是
1: 出戏，嗯，是吗
2: ？就是那种形式大于内容<笑>的感觉、就是，整个片子都有这
1: 种感觉，其实啊、嗯嗯
2: ，嗯，是。对你懂的，我说的是什么意思？我觉得他们排演这出话剧也是费了老大的劲儿了，然后各种语言，亚洲各国的各种语言在那边。哎，但你们觉得，就是他其中有一个，就是他妻子的出轨对象的那个男孩子的作用是什么？对。我觉得好像我没看出来到底他的这一趴剧情是有个什么作用，感觉有点工具人的感觉。冈
3: 冈田江生就是会和西岛说，呃，我们有的时候并没有办法完全就是呃了解我们所爱的人、呃。想要做到这点的话，我们唯一的方法是真正的去了解自己，去直视自己的灵魂。然后，呃，西岛的那个角色家福听到以后就大手大受震撼。
2: 哈哈哈！他他就还挺工具人的呀，就是
1: 对点
2: 破这些东西。对的，其对其
1: ,其实，嗯，我我因为我之前不知道万尼亚舅舅的情节，我还以为这个角色也是为了跟呃话剧当中的某一个角色的命运有一些什么
3: 。我觉得还比较小，对的，好像没有看到很明显的呼应。嗯嗯，你们有没有看？我放到群里的那 个， 就 是， 嗯， 这个驾驶我的车的原著小说 呀， 呃， 是不是都没没有 看？
2: 我有 去， 嗯， 了解 过， 就是这个村上春树的这个原著小 说， 好像挺短的。他其实本来的文本就是讲这两个。呃，就是导演跟他的女司机互相疗伤那么一个故事，然后、嗯、可能冰口龙界就是把这个万尼亚舅舅融到里面。对的，对的，嗯，对的。老师再讲一讲吧
3: 。原著小说中，其实和这个电影，我觉得差别还是有点大的，因为大家也可以去听那个乒乓台这一期，就是于是他们聊的，他们聊的很详细、嗯。因为这个电影，他是把没有女人的男人。嗯，没有女人的男
2: 人们这本短篇小说集中的三个故事没有，没哎，我说是没有男人的女人们
1: ，<笑>没有女
2: 人的人，没有女人的啊、哦，没有女人的男人们，对对对,对对对，把这个短篇小说中的三个短篇捏合在一起的，
3: 呃，所以光看驾驶我的车这个单篇的话，会发觉跟电影的差别还挺大的。他首先他那个妻子呃加福音。在小说之中是患了癌症，然后慢慢的他才就是去世的，不像电影之中那么抓马，一下子就倒地不行了。然后呃，小说中也没有那个驻地呃戏剧节这样一个电影中那么占比那么大那么重要的一个部分。嗯，然后小说的开始是加福因呃呃加加弗他主动去要寻找这样的一个呃司机替他开车。也不是说像电影中，就是这个女司机是塞给他的，他还很不情愿啊什么的。嗯，小说中，而且也没有所谓的两个人，呃，就是他和女司机两个人跟自己和解啊，就是这种没有。他更多的是关注，嗯，家福还有那个他妻子的出轨对象这两个人在对话之中去回忆这个亡妻，然后会讲一下。呃，他们对家福的往期的一个记忆，就是两个人一起听着爵士乐，一起在酒吧喝酒，这样子一个挺村上春树的一个场景。嗯、呃，也他们最后就没有一个一个和解，或者说没有说一定达成了互相的一种疗愈。所以我觉得小说还是挺有没有，嗯嗯
1: ,嗯，有没有一种可能是因为原著是没有女人的男人们，对吧？对的那所以就是，呃，重点就是在讲这两个失去了旧爱的男人们，而电影名字是驾驶我的车，嗯、所以他要讲花很多笔墨在讲这个男主角和这个车的一个关系，以及其实我想问两位，嗯、就是最后影片的最后啊，就是他的这个女司机是去到了韩国，因为他是在一个超市里面，然后那边呃整个。环境包括车牌什么都是韩语嘛，但他等等于说他去到了韩国生活，而他还开着这一辆红色的车。我想问你们觉得是男主角把这辆车送给了女司机，然后他去了韩国生活呢，还是说，嗯、呃，他们俩一起去了韩国
3: ？我我没有觉得他们俩会一起去韩国，<笑>我想的就是<笑>可能就是家福他但是把车送给了
2: 。我也很疑惑，就是，嗯，因为我在看到最后这一幕的时候，我在想，诶，为什么是韩国？是不是有一些什么呃联系？因为这个女司机她跟韩国也没有任何的联系啊，她为什么会自己独自一个人去韩国？然后，但是他也没有讲说，可能是一个开放性的结尾，就是说他也没有讲说到底是男主跟女司机一起去了，还是说只是把车子就。就脱离过去，把车子送给了这个女司机，然后女司机也脱离自己，就是，呃，原本的那个生活的国家和地方，然后就去到了一个新的世界里面去，呃，去新的社会里面去生活。
1: 嗯，就大
2: 家都跟自己，
1: 嗯
2: ， move on 了，这个是这个意思吗？我就不知道，我也挺迷惑的。
1: 这前面的话只有两个小小的伏笔吧，一个就是他们在因为呃拍演话剧的时候，其中的一个呃算是副导演那样的人物和他的、嗯、呃就是聋哑的这个妻子，他们俩是韩国人嘛，所以当呃男主角和女司机去他家吃饭的时候，呃他们有问女女司机你能不能吃辣，因为韩国菜会比较偏辣一点啊，而他说可以。嗯还有一个就是，他们在他家的时候，呃，这个女司机有和他们家的小狗玩耍。那最后，这个小狗也是出现了在影片最后的这个韩国，呃，位于就是跟着他一起去了韩国嘛，在车里。所以你要说伏笔的话，就前面有这样一个小小的伏笔。但是，我想有可能对于女孩来说，就是离开过往了，离开她在日本这些不快的记忆，去一个新的地方，而且那个地方的这个，嗯。纬(笑)度也和北海道差不 多， 我猜就是比较寒冷的一个地方。
3: 我我也不晓得为什么这个驾驶我的车 的， 就是呼声那么 高， 因为我还很喜欢西岛秀俊 啊， 我就怀着很高的期望去看。我(笑)还一直(笑)在等高 清， 结果高清没出 来， 然后我就算了算 了， 我就赶紧先看一个。我 看， 我 想， 嗯， 这(笑)什么玩意 儿？ 就好。
2: 对啊 (笑) ， 就是他一直是那种丧丧的表 情， 然后面无表 情， 然后我看到前十分钟什 么， 他就是看到妻子出 轨， 然后默默又装作无事发 生， 关上门又回到那个机场旁边的酒 店， 然后跟他打电 话， 我觉得什 么？ 他到底想说什 么？ 这个这个这个片子就很迷惑。我我觉得他那个排演的戏
3: 剧本身就是一 个， 就是挺很有获奖项的一个东 西， 因为他那个戏剧非常呃(笑) ，diverse diversity， 它非(笑)常有多样 性， 然后就是囊括了这种就是 disabled actors 嘛， 就是才嗯叫什 么？ 呃，聋哑的演员，然后又非常海纳百川，囊括了很多种亚洲的语言，嗯，但他这个东西的内核又是西方的文学，所以就还挺国际化的一个一个东西。但我我反正我就觉得这个片子优秀的，如果是他的戏剧的演绎的话，不代表他整一个电影本身是非常非常优秀的，所以我就还挺疑惑的。
1: 嗯，但是一秋老师，我看到你去年去年年底的时候看了那个林肯龙街的另外一部电影《偶然与想象》你想象，你好像给了很高的评分。对的，就是他跟这一部，我是不是应该马上去看《偶然与想象》应该？他是不是会比《嗯，加上我的车》好看不少
3: ？哦，好看很多很多。首先，《偶然与想象》它是一个<笑>像一个短片子，它等于说每个故事只有二十到三十分钟，它很短。呃，然后它。我觉得他的戏剧冲突是那种发生在你眼前的，不像《驾驶我的车》，他有一些戏剧冲冲突，比如说女司机和她母亲的冲突，还有，嗯，还有他的那个亡妻和他各种情人的这种关系，都是发生在角色的话语之中、回忆之中，就你要脑补。但是像，呃，但是像那个偶然与想象。反正我喜欢比较具象的东西嘛，他直接演出来的，我就觉得特别好。而且我让人想象他是能够把就是一个普通的生活的日常的场景，嗯，带来很多的戏剧性，然后让你仿佛在看，仿佛在看话剧一样，就是就这种感觉，哎，还挺好。我还特别喜欢第三个故事。嗯犬之力，我其实故事本身我没有看懂呀，我就今天下午刚刚看完，看完了以后就到豆瓣上面去学习，然后就看了个懵懵懂懂。嗯
1: ，豆瓣上面有一个影评是他去比较了《犬之力》的原著和这个电影当中哪些有嗯、呃、没有重点描写的部分、嗯，我觉得你可以看那个影评，其实还对你一些整个电影应该蛮有帮助的。
3: 对的，我看到说，原来那个男孩 Peter 他的父亲当时、嗯，呃，生前是被就是那个 BC 演的角色 Phil 就是霸凌欺负的，嗯、然后导致了他父亲呃之后的那种就是酗酗酒啊，然后最后上吊啊，所以他等于那个男孩子对于 Phil 这个角色怀恨在心是由来已久的。我就我就对我看了一点点，就那个长评。我觉得我可以先讲一下，就是简·坎皮恩这个导演。我之前看过他的《钢琴课》，呃，但也是很久以前的事情了。他就感觉他是一个风格化、个人风格特别强的一个，呃，就是金发飘飘的一个很有很有个性的新西兰女导演。嗯，后来看的印象比较深的是《Top of the Lake》，就是叫《迷湖之巅》，这是一个。以新西兰呃皇后镇为背景的一个迷你剧，一个探案刑侦迷你剧，它一共有两季。嗯，第一两季都是由那个 Elizabeth Moss， 就是《使女的故事》的女主角，呃女演员来主演的，是一个当代，基本上是一个当代剧。还挺好看的。我当时去那个皇后镇的时候，就是很有代入感，就是那种迷雾啊、山水啊，然后这种感觉，呃、哦，很有感觉。嗯，所以我看《犬山记》的时候，看到 IMDB 上面说，一开始那个女主角，呃 k r i s t i n Dunst 本来是要由那个 Elizabeth Moss 来演的。呃，后来好像档期的问题， oh. 对的，就还是那个邓斯特上，但我觉得邓斯特挺好，挺适合的。对，你们知不知道那个邓斯特和 George， 就是他剧中的那位呃丈夫的演员，其实是真实的夫妻俩。Oh. <笑>对，我是看了一个平台去我好像
2: ，对我好像有看到这个八卦。<笑>对,的的的对，然后哦，就是你刚刚刚呃，一秋老师有提到那个《犬山记》嘛、嗯，它其实是就是奈飞的一个。艺名对吗？然后国内就是会把它叫做犬《犬之力》嗯，是的，嗯，是的，两个人。但是《犬之力》感觉就不知道，<笑>对，不知道想说什么，是的，<笑>因为
1: 这个《Power of the Dog》应该是取自圣经中的一段话吧。但是我不知道一秋老师有没有研究过、oh. 我，我并不是很能理解他在圣经的这个上下文里面是什么意思。<笑>没有研究过，所以犬山记其实是比较好理解的一个名字吧，因为就是那座山， mm. 它看起来像 barking dog 嘛。嗯嗯，而且、mm. 而且我觉得，也就是在那一个场景之下，才是嗯、mm. 呃、b C 演的这个 Phil Burbank 完全也不是完全，就是他对了他对这个男孩子另眼相看的原因，就是因为他。也能够一眼看出这个山是像什么，就跟他过去的那位嗯 B H 一样
2: 。然后，呃，其实还挺惊讶于这个呃 b a n d i c t c u m b e b a t 其他那个演技的嘛，因为他是英国人嘛，对吗？然后要演一个就是纯纯的这种<笑>美国人，还是那种感觉就是形象上面，虽然他好像。呃，其实是一个就是挺有学识，但是他主动，呃，变成了就是这种比较呃不修边幅的这么一个状态啊。他可能就是也有一些自己内心的挣扎，但是就是还挺惊讶于就 B C 能演，或者说挺惊讶于这个 casting 可以 cast 到他演这个角色嘛。我觉得嗯，嗯，就我反正没感觉他是英国人，就一点这种色彩都没有，比较信服他他的演技的还是。嗯， 然后我一开始看这个片子的时 候， 其实他也是相相对来说节奏会比较缓慢嘛。然后我一开始看这个片子的时 候， 发出了这样的感 慨， 就是我觉得里面的每一个人都好矫情哦。就是怎么 说， 因为就是 B C 的那个角色本身就是那种感觉是主动拥抱孤独的那么一个一个形象吧。然后他就是对父母也呃不太尊 敬， 然后对这种。身边的人也是有一些怎么讲，就是比如说他对可能那个那个那个那个那个那个、那个那个那个那个、那个小男孩叫什么 Peter,、哦、叫 Peter， 对、嗯，也是比较苛刻的那种那种感觉。然后，但是他同时又是一个。哎，有那种倾向 LGBT 倾向的人嘛，但他自己不愿意承认，所以我就觉得他本身也是个很就是自我挣扎的一个一个人。然后里面那个就是克尔森邓斯特演的那个那个角色，其实也挺纠结的，就是他他的哎是等于是受欺负，但是他也没有这个能力，或者说他也没有这个勇气去。呃， 直面就是那 些， 然后等于是靠那 个， 嗯， 等于是靠那个 George 那个角色去帮忙传达这种这种意思啊什么的。所以我觉 得， 就这里面的人物其实都让我感觉挺矫情的。我在看这个片子一开始的感觉就是这样 子， 但是后来看着看着就觉得还是拍的不 错， 就是它里面有一些。呃，镜头的运用啊什么的，我觉得还是挺有、挺老练的吧。就是你没想到很多镜头能够这么使，就是让他整个，我觉得整个，特别是 B、C 的人物，这看起来就是非常的跟着他的情绪走吧。哦、而且它里面的风光还蛮好看的，就里面有很多什么他去湖里面游泳、裸泳的那个<笑>那个镜头啊什么的。对
1: ，我我记得好像是有在豆瓣看到对于导演的采访，问他为什么不把这个情节，尤其是结尾的部分拍得更加的明确一点。但是嗯、呃，好像导演就是觉得说他想用氛围和这个演员的表演本身来。嗯、呃，支撑起这部电影，而不是想把一些就是没有很直给啊，就有点回归到刚刚车厘子老师说的那个电影当中的留白的这个部分。他有很多呃铺垫是比较嗯、呃、subtle 的啊、呃，我一开始都没有想到说他们还在开饭店的时候，他妈妈说要要弄三只鸡要去炸鸡，让他儿子去去办这个事儿。我没有想到说这个就是一个铺 垫， 是他儿子一直都比较的冷 血， 在对于这个呃动物也好 啊， 嗯 嗯， 人就是他对于这种杀戮其实是没有那么介意 的， 包括他后来在啊那只兔子也是一 样， 就其实这一步一步都是在铺垫最后的一个嗯最后的情节。我、oh, 我想问、
3: 嗯、你们看电影的时候、嗯、看出来是那个、嗯、啊呃、啊，听听友们现在开始知道了啊，有有没有看出来是那个男孩子把、嗯、把 f h i l 这个角 Phil 给弄死了？你们看出来了吗
1: ？有啊， oh, 有因为当时就之前的时候 f、嗯、h i l 已经跟他讲过，呃，如果是有得病的动物的话，嗯、他们会有这个呃炭疽病毒，对的，啊、呃，所以他是知道这样一个知识点，而且他本身也是学医的。然后他是故意说、嗯，呃，要做这个绳子的时候，他说我有这样一些生皮可以用，而且最后的一个镜头是那对那个绳子还在地上，但是他都没有用手去摸，他直接用脚把它踢到那个床底下去了嘛。
2: 哦，所以他是知道
1: ，哦、而且还有就是我在电影看完之后，我又重新倒回去看了开头，开头的那一段，嗯、呃。就是啊、呃，念白吧，其实就是这个男孩子在讲，他会不惜一切代价保护他妈妈。我以为就是
3: 破伤风死的，
1: <笑>因为因为他手、哦……可是翻译有没有没有写他是炭疽那个中毒吗？对对，说是说是这
3: 么说，但但我看见他就是一直手上会有各种的伤口嘛，然后我就觉得也有可能是摸了别的什么东西，就觉得他很不小心。我就完全没有把这个跟那个男孩子，嗯，联想在一起，然后我还以为这是一一部那个同同志影片呢、啊。看到最后，<笑>我看到最后四十分钟什么都没有发生。这确实。对，最后二十分钟什么都没有发生。我我,我,我确实。<笑>最后我就放弃了。我<笑>
1: 。我一开始真的也以为是一部断背山一的电影、嗯，然后我还一直在想是谁跟谁要发生故事，嗯、因为你你到后因为一开始的时候你会觉得这个男孩子有点柔柔弱弱的，然后被被嘲笑，他是不是要跟其中的一个男性角色要发生什么、嗯、这个情感上的纠葛？然后我就以为、嗯、一开始以为是那个，嗯、um, ，Phil 的弟弟就是 George 对吧？一开始以为是 George， 后来发现不是，<笑>是是<笑>然后我就以为<笑>我就以为是 Phil， 对，然后我一直就是看到很后面的时候，我一直都以为是 Phil 和这个 Peter 中间要发生什么，<笑>一直到最后，所以所以最后的那个他悬疑是拉的满满的，就是他一开始呢，大概看到中间的时候，我因为他他有很明确的给到大家影像，就是说 OK， 这个这个 Phil 是跟他原来的这个嗯。呃挚友，他们有这样一段感情，因为他还有这样一块手绢嘛，上面有他的 i n i t i a s 但是我就以为接下去要讲他和这个 Peter 的忘年恋，然后后来发现不是这么个故事、嗯、是
2: 会有这种错觉，可能他自己也有这种错觉吧
1: 。对啊，就 feel 有、嗯、有有这种，不能说是一定是爱，但至少是一种想保护他的一种感觉。
2: 对对。对他们说这个叫什么、嗯、高级的 PUA， 整个非常高级的 PUA 过
1: 程
0: 。好的，那么前面大家已经听到了我们的嘉宾小王一秋老师，还有车厘子老师给我们分享的今年的奥斯卡的提名影片当中比较主流以及。讨论热度比较高的几部作品，其实我也看了，但是我看完之后，其实我愣是没有特别强烈要讨论的这个欲望。对于我来说，其实每一年的奥斯卡的片单里面，但凡如果只要有一部能够让我觉得印象特别深刻的话，那我觉得这一届就已经是很成功的了。比如说，我记得15年的时候有一部他，啊，就如果每一届能能有这样一部的话。就会觉得可以流芳百世。那这一切谁才是我的那个他呢？这部电影就是可能大家都没有怎么看吧。so 搜发，哎，豆瓣上倒是有超过一万的人看了这部片子，叫做《甘草披萨 r e c o r i a e Pizza）。嗯，然后他的这个海报非常的。非常的不不扎眼，是一男一女，然后大家都神情和姿态也都非常的奇怪，非常的简陋。就如果不跟你说它是一个今年奥斯卡的一个提名电影的话，你可能会以为它是一个那种80年代小成本 B 级片，或者说是一个根本没有在影院公映的一个网飞的一个特别。差钱的一个 team l a d e r 的一个影片，那目前他在豆瓣的评分是 6.9 分，距离我当年刚看完的时候，它简直是下降了一个水准。当年我看的是它有七点几分，现在已经掉到6了。我知道车记老师你也看了这部片子，所以你可以在一开始就来反驳我一下，你你你为什么会对我喜欢这个片子感到非常吃惊啊？
2: 我虽然知道这部影片是呃一个比较有特色的导演叫保罗·托马斯·安德森，他呃自编自导的一部影片嘛，嗯嗯、但是嗯、呃，其实我在看完这部电影之后的感觉是，整个这一次的奥体里面算是一个比较。独立电影性质的那么一个片子吧、嗯，所以我觉得其实他的气质让我感觉不是特别像奥斯卡会偏爱的那种类型嘛。嗯、特别是、嗯、呃，可能有人说今年的那个法兰西特派就是没有入围最佳影片，嗯、没有一个提名嘛，嗯、就挺可惜的、嗯，因为我们知道那个韦斯·安德森，韦斯·安德森也是。就是非常有个性的一个导演嘛，然后他那片子也是挺独特的、嗯，然后之前也有很多次有就是各大奖项的提名啊，包括奥斯卡的提名也也有嘛，但这次就感觉这两部片子就是从。导演资历，或者说是从这个，嗯，怎么讲，就是都是比较独特的作者电影来说，其实是有点旗鼓相当。但是，呃，就很可惜，法兰西特派他没有入围整个奥提，嗯、反而是这部、嗯，呃，我们叫 PTA 的这个，嗯，嗯就是保罗·托马斯·安德森的这个非常有独立电影性质的这个。甘草披萨入围了嘛？我在看这部片子的时候，其实我觉得它整个的切入点就是非常的小，是一个小镇故事，然后小镇青年这样的一个一个题材吧。所以在这一批的整一个，我觉得还是相对来说比较大格局，就是宏大叙事，包括像贝尔法斯特呀、啊、西区故事啊这种，都是就是大导演的，就野心还挺大的作品来看，就是还挺独树一帜的、嗯。啊、uh, ，所以就想请木头来讲讲你为什么就是很喜欢这部电影，你推荐的理由是什么呢
0: ？嗯，好嘞，你前面提到了《法兰西特派》，那么这两部电影可能根本就不能在一个量级上去做一个比较，除了他们的导演都还是蛮大名鼎鼎的之外，但我听出来了，锤子老师意思就是我们甘草披萨他不配。<笑>他不配<笑>。我跟你说，当然了<笑>，从从演员的阵容到整个电影制作的华丽度上来说，他确实没有前者做的这么的 fancy， 但是他确实不在华丽，而在于一种迷人。他有美国七十年代啊西海岸的。那种复古的一个调调，他讲的故事其实很简单，从头到尾只有两个主要演员，分别是由我们的阿拉娜呃海因姆和我们的这个 Cooper 啊、呃、霍夫曼所主演的啊、呃，这一男一女之间发生的啊、呃，可能就是几年之间的一个很短暂的一个小故事吧。嗯、呃，我为什么会那么喜欢这个片，解决它迷人呢？是因为烂木头老师这个人啊，我就特别痴迷于这种。一男一女永远含情脉脉，他们有说不清道不明的关系，但是呢，又永远在阴差阳错当中彼此误会啊，曲曲折折啊，还有一些伤感的美学。我对这种东西非常的有执念。我不知道锤子老师你之前有没有看过那种，也是跟这个片子调调很像的，就是很简单，就是讲一男一女纠纠缠缠，爱爱妹妹。但是最后有的是可能是有结果，的、就是没结果的这种片子，你有没有看过这样的？
2: 这种还挺多的。然后我印象比较深刻的是那个，嗯、呃，两小无猜啊，对的，两小无猜是还挺典型的一个例子嘛，就是两个人虽然青梅竹马啊、呃，然后非常般配，但始终好像也没有能够修成正果，一直不断的分分合合这么一个故事吧。嗯。对，
0: 然后我看的时候还想到很多我们中国华语地区的一些片子，比如说啊、哎，向左走，向左走，向右走，还有《心动》，就是呃，我们俩认识那么多年，你一直这么忙，但是你什么时候有空嫁给我，就会让我想到很多我们非常具有那种人文关怀的一些文艺爱情片。所以这是我喜欢他的第一个原因。我喜欢他的第二个原因是，这片子实在是太沙雕了。这片子是有一种沙雕的，<笑>是有一种沙雕的快乐。它片长133分钟，其实一点都不小清新。但是你在看这个片子过程当中，你会忍不住的就是拍大腿想，他怎么会好笑成这个样子？就是两个主角他们一直在傻兮兮的做一些不着调的事情。因为这个男生他是只有15岁，而这个女生在影片一出现的时候，他已经是25岁了。所以从这个社会的这个情与理的这个角度来看，这是不能相爱的两个人，因为你如果一旦发生什么，对于女生来说，你这是犯法啊，你这是犯法啊，你不能这样，对不对？所以他们一直以来，虽然说他们在一起做了很多事情，比如说，呃，男孩子带着女孩子去当他的类似于是监护人，带他去演舞台剧，然后他过期之后呢，两人就在一起开了一家卖水床的一家商店。再的话，他又带着女孩子也去试镜，想看看能不能做做演员。然后一直到他们两个人啊，开着一辆大卡车去给这个芭芭拉·史翠珊去送水床、去送货等等等等。他们在卖水床和要演戏之间反复横跳的故事。嗯
2: ，
0: 每当有人问起来，哎，你们两个人是什么关系啊？男孩子就说，哦，她不是我的女朋友啊，她暂时还。谁都不是啊，但是他们俩却一直相伴了很长的一段时间，其中还呃有牵涉到女孩子那边的三段恋情。那这三段恋情分别都非常的狗血。第一段恋情是男主角的童星时代的好朋友是另外一个男童星，他的第二个恋人是一个呃也不算是恋人吧，是一个肖恩潘所主演的一个啊。曾经的好莱坞已经过气的一个孤胆男英雄，他的特技是表演飞车。然后第三个男人是后来啊阿拉娜觉得，嗯，我不能再跟你搞这种有的没的东西了，我要走上政坛，我要成为一个政治家。他开始去给一个当地的议员去当一个义工，他和这个议员啊有产生一些比较暧昧的一个情愫。而电影真正迷人的地方，就迷人在阿拉娜他所遇到的这三个男人。所以可以说，这是一个非常女性视角的一个片子
2: 。哎，木头老师，稍微，我我稍微打断你一下哦。呃，这最后第三个男人好像就是没有谈上，好像那个议员是个 LGBT 人士。呃、啊，是个
0: LGBT 人士，但是我们的阿拉娜因为对这个男人产生了一些，怎么说呢？一些被认可所引发的一些暧昧的情愫吧、嗯，只能说是一些小姑娘在一个比较光鲜亮丽的地方工作，也是一个第一次接触到和自己不同圈层的这样一个男人，所以当他得到这个政客的一个认可的时候，他会觉得啊，不管是晚餐也好，还是去帮你一个小忙也好，我都非常愿意去进入你的一个世界。那他最后其实也是迎来了一个打脸。所以我们从他的第一个男人开始说起。那第一个男人可能是他第一个比较光鲜的男友、嗯，因为和这个 Cooper Hoffman 所主演的这个小童星比起来，那个男孩子其实会更英俊，而且在主流的这个影视圈他混得更开。但这个男人却在他们家的饭桌上说：“嗯、哦，我生我生下来是一个呃那个基督教徒，但是我其实本人不信这个东西的。然后我算是犹太人，但是我也不信这个东西的。”所以当场就是给了女主角一个当头棒喝，让她在家人面前非常的难堪。最后在离开的时候，他问这个男主角：“你有切过包皮吗？”哎，我们节目出现了“包皮”这两个字哦，“你有切过包皮吗？”
2: <笑><笑>我们男主角说：“啊，还有更夸张的词汇出现。
0: ”然后男主呃男男演员说：“啊、哎，我切过包皮啊，那你他妈的就是一个犹太人。<笑>”嗯，所以。阿拉娜她的第一个男人给她留下的痛苦是说，我好不容易找了一个 decent 的对象，却在我家人的反讽和男生对我的不解当中，我来回的我来回的被被折磨，我就像是一个猪八戒照镜子，我我自己里外不是人了，家人也讨不好，男朋友这边我也讨不好，所以你看，他是一个非常想跳出自己。原生家庭的这样一个女孩子，看上去这个故事第一段恋情以包皮不包皮这样一个非常猥琐的结尾结束了，但可以看出她来自于一个非常因循守旧的、非常宗教古板的，而且也非常不支持阿拉娜有一种新的想要脱离这个圈层的去寻找自己新的人生这样的支持是没有的啊。父亲的态度一直是是比较。啊、呃，别别损他的这样的一个父权的一个形象，所以第一个男人可能让我们看到了阿拉娜这个人物他的一个家庭的一个一个样貌。那第二个男人就是一个肖恩潘，可以说在认识肖恩潘的时候，阿拉娜又比第一段恋情的时候她更跳脱了一些。她觉得我应该拥有这个自信。现在这个男人他虽然是个过气的一个好莱坞明星，但是他说我长得像格雷斯凯利，哎，这个时候啊，拉姆特老师就要敲黑板了。最近还有另外一部在豆瓣的口碑榜上是曾经盘踞过第一名的一个片子，叫《Tinder》，就是讲对女性进行杀猪盘的这样的一个纪录片。
1: 嗯
0: ，所以所有的女性朋友，当你遇到有人说“我觉得你长得像格雷斯·凯利”的时候，哎，你要好好的问自己啊，真的吗 ？Why me？ 就当时我和我的学长一起在看这个片子，我们在对比阿拉纳的这张，他是有一种墨西哥裔的那种感觉，还是西班牙裔的感觉？你说他跟格雷斯凯莉长得像，我们觉得要么是肖恩潘侬这老家伙老特老，要么就是侬眼睛不大好
2: 。我来解释一下，就是要不就是肖恩潘主演的这个呃老男人比较油腻，想要。
1: 就是潜规则，
2: 嗯、他对，要么就是眼神不太好、嗯，对吧？总之都是有点油腻的这种感觉
0: ，对的。所以后来当他们在一个乡村酒吧被所有的群众包围，就说啊，你不是当年那个影星吗？你最厉害的就是骑着摩托车跳火坑。然后肖攀这个老男人就来劲了，说，哎呦。对，虽然我现在已经六十好几，但是我依然老当益壮。我现在给你们表演怎么样用摩托车跳火坑？我还要带着我新认识的格雷斯·凯利。结果没想到他那个摩托车一发动，哎，他就把阿拉娜甩在地上，正好是后脑勺着地。然后他这一着地之后，我们的男主角那个15岁的高中生就咣啷咣啷咣啷就开启了这个日剧跑，跑到他眼前把他给扶起来。当时他们俩的眼神一交汇，阿拉娜就彻底醒了过来，然后两个人牵手日剧跑。你就会发现，每一次当阿拉娜在受到男人的欺骗之后，她都会回过头去找15岁的这个 Cooper。然后这个 Cooper 库珀霍夫曼每次都是说啊，当然是戴着绿帽子选择原谅你啊，毕竟我自己也没有承认过你的地位，所以他们就在和好，然后又吵架，然后和好又吵架之间反复。横跳，然后直到他遇到了第三个男人，就是我们刚才说的一个当地的一个议员，他给阿拉娜也是留下那种我还蛮欣赏你的哦，呃，你是我的左膀右臂啊，但是却让阿拉娜去了一家餐厅，成为掩护自己是同性恋的这样的一个白手套的一个形象。那当时阿拉娜在心中也是有一点点破碎，就是我以为我成了一个更了不起的人了，结果可能这一二三。从低到高的社会等级，这三个男人，其实你们都只是把我当成了一个女性花瓶，啊、呃，一个纯粹的约会对象，一个拥有成熟封印的女人的一个性的性诱惑的一个代表，或者说是一个纯粹的让我表达自己还是老当益壮的啊雄性风采的这样的一个人身边的一个女花瓶，啊，或者说纯粹把我当成一个工具，所以。很多人都不理解啊，那为什么他最后还是会跟这个15岁的 Cooper Hoffman 在一起？就我看到的是一个15岁高中生的一种，嗯，可贵之处。可贵之处就是在于这个片子里面出现了形形色色以自我为中心的这样子的中年油腻伪君子，用这种。看猎物的方式，看女性这样的老男人和他们对比之下，这个 Cooper Hoffman 他其实具有的一种是娃娃脸的孩子气，他也有一些女性的温柔气质，他像是一个男人却还没有长大。但他现在这个年龄段最可贵的是什么？我眼中看到的你就是阿拉娜。就是你自己，不管你和什么样的男人搞出了一种什么样可笑的事情，但是最后我都会成为那个接盘侠，把你接回去。所以这个片子当中，你会看到很多，呃，那三个三个坏男人和阿拉娜之间的一些情感的一些交汇，都是没有真诚的眼神对视的。而霍夫曼和他之间就经常有这种眼神的一些对视，让我觉得非常非常的真诚。所以也许25岁。和15岁这样的姐弟恋是可以修成正果的。一个成熟女人真正想要的，也许就是一个眼中只有你的这样一个少年。这是让我觉得还蛮感动的。所以大家乍看之下觉得拉姆特老师是因为很喜欢看这种一男一女的这种呃姐弟恋的这种纯爱片，但我其实在里面看到了导演在非常阴损的在贬低三个。社会上的油腻男人这样的一种幽默的笔触，这是我其实看的最开心的地方。对，拉姆特老师就是喜欢这样披着女性的皮，然后顺便看不起油腻男人
2: 。对这个点能不能理解？对，能理解啦，你这么一说，确实就是相比这三位不着调的，呃，就是阿拉拉的这个正经约会对象，这个我们 Cooper Hoffman 主演的这个十五岁的少年 Gary 还是挺靠谱的，而且至少他。在15岁的时候就很有事业心啊，就开启了那个就是自己的生意嘛。我觉得他还挺成熟的一个小大人的感觉。嗯
0: ，当然了，后来我在发布我的这个短评的时候，也有豆瓣的有灵池不同的意见，因为他觉得你说这个少年单纯，但是其实不哦，这个少年，你想他15岁，他跟他的同龄人相比，也已经油腻的一塌糊涂了。但是在我心中，他的这种油腻还是有那种我学着大人做一个小大人，我也喜欢跟女孩去调情。但是他在心里面有最基本的我对我女神的一个向往，所以我刚看完的时候，我很不能理解为什么阿拉娜会扑到他面前说 "I love you"， 我不理解。但是如果说也有一个人这样子来对我的话，或许我也会奋不顾身的选择。这样的一个男孩子，哪怕不是长相厮守，哪怕只是一年、两年、三年、五年的这样的感情，我想我会愿意去做一个尝试，并交付我自己
2: 。呃，我在看这个片子的时候，就感觉阿拉娜她很想脱离她的原生家庭，因为她原生家庭，嗯。嗯就是有三个姐妹嘛，然后她是她是最小的那个，然后她其实就相对来说比她的、嗯、呃其他的姐妹都要更无所事事一点，所以她其实很想脱离这个环境，也很想证明自己是一个比较活的比较酷的一个一个、嗯、一个人嘛，呃不不是那么没用、嗯，然后不是也仅仅是在一个照相馆帮人打杂的那么一个一个。嗯嗯呃，身份地位，所以她，呃，其实，在找到她第一任男朋友的时候，她是很希望她这个男朋友可以代理她。就是脱离这个她的家庭，没想到，呃，这个男朋友就是不能包容她，也不能就是妥协吧，对她自己的身份啊什么的，所以第一任男友让她失望了。那第二任男友呢？他以为找一个成熟的老男人就可以解决这个问题，没想到这个老男人呢，其实关注的只是自己的功成名就，并没有把他当一回事。然后。等到第三任呃男朋友 呢， 他觉得是一个相对来说更成熟一点的成功人 士， 因为是个从政的呃这么一个呃准议员的这么一个一个男性嘛。但没想到 呢， 就是他认为的成熟男 性， 也并不是他想象中的那么美好。所以其实这里 面， 他后来为什么又跟这个 Gary 呃在一 起， 就是。你会发现，说他以为的那些好的 dating 的约会的对象，其实都没有那么好，或者说他想成为的脱离他整个生活环境的那种人、嗯，他其实没有办法。现实就是那么无奈，他没有办法真的脱离他整个生活的环境。嗯、但一直在背后默默支持他、给他疗伤，然后陪伴他。他身边甚至是跟他一起开创事业的，其实是这个高中生、嗯、呃 Gary 嘛。对吧？所以到最后，他可能一方面是对这个感情生活的，就是回归到呃他最好的朋友，然后他最初追求他的那个男孩子身边，还有就是可能是对他的这种，就是在外折腾了一圈这种，呃，一个想要逃出自己的原生家庭和自己所生存的这个环境的一个这个愿望的妥协吧，他又回到了他原本的那个生活环境里面去，就不再。妄想说一定要去脱离那个环境了
0: 。嗯，然后这个片子其实看到后面还有一点会让人觉得，嗯，不知道应该是开心还是为他们难过。就是最后他们两个人一起牵手走在黄昏之下，那个夕阳非常的美丽，是那种红的透紫的那种，好看。我在想，那他们两个人接下来要去做什么呢？就是要不要回去？卖水床呢？因为我看的时候一直在跟我学长打赌，他们还会卖水床吗？还是又回去演戏？但是你会发现，他们这两其实一直在反复横跳。但是这个片子似乎似乎也在告诉我们，可能不管他们在70年代做什么，都是不会成功的，因为整个时代在当时是垮掉的一代嘛，整个时代都在开倒车。所以这个片子里面，你记不记得有？很好笑的一幕是，他们去芭芭拉史翠山他们家去，呃，送水床。他们应该是住在什么比弗利山庄那种地方吧？结果他们要往山脚下去开的时候，发现没油了。没有怎么办呢？阿拉拉就想了一个很聪明的方法，就是我开倒车呀，开历史的倒车呀。我只要那个车头朝前，车尾朝朝下，我就让它自己一路的向下拐。只要它向下拐，我控制好方向盘，它就可以一路顺到底，那就不用花我的油。所以最后，当他。终于驮着这一箱青少年，驮到这个山脚下的时候，很多青少年都觉得哇，好开心啊！我们靠着开倒车没有花油，我们也下来了。但是阿拉当时他是很难过的，他松了一口气，然后蹲在路边，觉得这事情不对呀、啊！我在开倒车不行，我要去做点更疯狂的事情，所以才有了下一幕，他要去议员那边去做那个志愿者。所以后来我。就记得我在豆瓣上写了一条，是转发了他的一张剧照，说：“哎呀，这个桥段其实是最经典的。七十年代，一个成熟女性带着一帮青少年开倒车，结果你知道吗？我那条被豆娘和谐了，说不符合社区规定。哎呀，我只是写了‘开倒车’三个字，然后被和谐了。就大家品一品哦，是不是很微妙？所以让我在这些所有的提名影片里面，我又更喜欢这一部了。”<笑>就不管是一事无成，还是开倒车，还是老男人，还是姐弟恋，都非常深得我心
2: 。每个点都让人意犹。懂你的点啦，懂你的点，对，里面还是有很多非常玄妙的细节铺陈在里面的。
0: 嗯嗯，所以有一种很虚无的宿命论吧。不管你们干什么都干不成，演戏也会黄掉，也会过气，水床也会卖不成，因为没有石油，没有橡胶，因为这个年代本来就会让你一事无成嘛，所以找到爱的人就好。嗯，总的来说，他是一个有着悲悯之心的，但是披着一个沙雕喜剧外衣的这样的一个怀旧故事片，还是挺推荐大家去看一下
2: 的。这样一听是不是觉得突然有道理？你想不想看第二遍？啊，也并不想看第二遍，只是觉得就是比刚刚看完的时候好像可爱了一些了。<笑>这个片子
0: <笑><笑>是你对特你你没有看到那个开倒车的片段吗
2: ？没有呀，哈哈哈，恕我愚昧
0: 。<笑>那那,那不行，那就是大家知道吗？就是车子老师最近在外面花心的很，他最近不跟我看电影，他最近找他学妹看电影，他好多电电影都不跟我看。对，就搞得我们俩人现在、这个、呢要
2: 怪谁？要怪谁？一天到晚跟他学长一起看电影，<笑>对不对
0: ？我虽然跟学长一起看电影，但是我不喜欢男的
2: 。<笑><笑>好了，你不要狡辩了，那你还是行为上还是跟你学长看电影。好这个仇我记下了。我我只是物理上和男人一起看电
0: 影，但是化学上我其实最喜欢的人就是还是锤子老师，所以我们俩是不是应该什么时候去，呃约一个电影呢？我觉得我们很久没有一起看一个电影，那要不就约个《尼罗河上的惨案》，你觉得怎么样？
2: 呃，不要吧
0: 。哦、呃，这个时候你可以开始剪一些画外音了，然后就是有插音乐，然后我们这段内容就可以慢慢的淡出了，<笑>已经够惨了，就不要看这个了。那怎么办呢？好，那就不如让我们放眼三个月之后的上海国际电影节吧。
2: 本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说 的， 欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 Chat with Rotten Cherry 进我们的听友 群， 跟我们一起尬三五。